0: Schön, dass du da bist zum Podcast für Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute spreche ich mit dir über das Thema Plastik und wie diese Verbindungen im Plastik unseren Körper beeinflussen können und besonders unsere Hormone beeinflussen können. Also es soll heute tatsächlich über diese Verbindung Hormonstörung und Plastik gehen. Weil ich muss zugeben, als ich damals mit PCOS diagnostiziert worden bin, das ist jetzt ungefähr mh, zehn Jahre her, habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, wie ich esse, was ich esse und was für einen Sport ich betreibe oder wie ich mich bewege und musste aber über die Jahre feststellen, dass Ernährung und Sport nicht das Einzige ist, was unsere Hormone beeinflusst, was unseren Körper beeinflusst, sondern tatsächlich noch so viele andere Dinge im Lebensstil. Und eines dieser großen Dinge ist oder sind Umweltgifte und hier ganz groß Plastik zu nennen. Und ich hatte es bei Instagram schon angekündigt, dass ich heute darüber sprechen möchte. Es kamen auch ein paar Fragen dazu rein. Die ich heute versuche, auch noch ein bisschen gleich mit zu beantworten. Aber das ist, also Plastik ist nicht nur ein ganz, ganz großes Problem für unsere Umwelt, für unsere Erde, sondern auch für uns persönlich und für unseren Körper. Vielleicht hast du die Dokumentation in Plastic Ocean gesehen. Die gab es vor ein paar Monaten tatsächlich bei Netflix. Ich glaube, dass du sie dort nicht mehr ansehen kannst. Falls es der Fall sein sollte, verlinke ich dir. Das gerne oder auch falls du das irgendwo anders im Internet jetzt sehen kannst, verlinke ich dir das gerne. Ich möchte dir aber kurz erzählen, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist. Und das ist besonders dieser Abschnitt gewesen. Also nicht nur, dass es das natürlich also extrem schockierend war, in wie viel Plastik in unseren Weltmeeren rumschwimmt und wie tatsächlich ganze Flüsse in Asien einfach überquillen an Plastik und du da eigentlich gar kein Wasser mehr sehen kannst, weil einfach alles nur noch Plastik ist. Aber worauf ich hier hinaus will, es gab einen sehr, sehr schönen, ich sag mal, kleinen Ausschnittteil in dieser Dokumentation und ich glaube, dass das, entschuldige, dass ich jetzt nicht ganz den Wortlaut oder auch ganz genau wiedergeben kann, ähm, wo oder wie das war, weil ich kann diese Dokumentation leider nicht mehr einsehen, ich habe sie jetzt bei Netflix nicht mehr gefunden. Ich glaube aber, dass das tatsächlich in Ozeanien war, also Fidschi, inseln Tonga, diese Richtung, wo ein ganz großes Plastikproblem tatsächlich auf diesen Inseln vorhanden ist und man tatsächlich auch nicht mehr weiß, wo man mit diesem Plastik hin soll, weil das so kleine Inseln sind und ja, sind da vielleicht ein bisschen rar. Und tatsächlich das ist jetzt natürlich eine riesengroße Ausnahme, das machen wir natürlich nicht, wird dort auch ganz viel Plastik verbrannt. Nun gab es dort ganz, ganz viele Frauen, Kinder, aber auch Männer, die hormonelle Probleme hatten und besonders hier hervorzuleben war die Unfruchtbarkeit. Also das war wirklich ein ganz, ganz großes Thema in diesem Gebiet, wo dieses Plastik, Überhandnahmen teilweise auch verbrannt wird. Das ist natürlich eine Extremsituation, die wir jetzt nicht unbedingt haben. Also man könnte sagen, dass wir natürlich eventuell kleinere Dosen in unseren Körper gelangen, als tatsächlich bei diesen Menschen der Fall war, von denen ich dir jetzt gerade erzählt habe. Aber das war für mich noch mal so richtig, also diese ganze Dokumentation war natürlich total schockierend und für mich natürlich auch noch mehr den Anlass, noch mehr darauf zu achten, inwiefern ich Plastik in meinem Leben lasse, aber natürlich auch noch mal tiefer zu graben, was das persönlich für mich und meinen Körper bedeutet. Ich habe davor schon sehr viel auf Plastik verzichtet und habe schon einige Schritte unternommen, aber ich habe jetzt für dich auch noch mal ein wenig die Studienlage mir angeguckt. und Besonders die Studienlage, muss ich sagen, ist für PCOS ein wenig eindeutiger, als es für andere Hormonstörungen tatsächlich ist. Aber es ist bekannt, dass Plastik oder die Verbindungen Stoffe in Plastik hormonähnlich wirken können. Ganz besonders hervorzureden ist BPA. BPA ist ja schon lange in Verruf geraten und es wird neuerdings oder seit längerem ja auch schon BPA-freies Plastik hergestellt, in, in Trinkflaschen, in Tupperware, damit wir das Gefühl haben, oder mit uns das zumindest ähm, nicht mehr in den Körper kommt, dieses PPA. B BPA, <lacht> entschuldige. Ähm, und BPA ist wahrscheinlich eines der am best untersuchtesten Verbindungen äh, in diesem Plastikkonstrukt sozusagen und da hat man und das ist schon sehr lange bekannt herausgefunden dass Östrogen ähnliche Wirkungen im Körper hat das heißt also es gibt verschiedene Tierstudien ähm, also in vivo oder es gibt aber auch in vitro Studien das heißt also in der Petrischale nicht irgendwie am Leben ähm, getestet wo man tatsächlich den Link feststellen konnte dass dieses BPA Östrogen-ähnliche Wirkung hat und im Körper daran beteiligt ist, zumindest beteiligt ist, man kann jetzt nicht vielleicht hundertprozentig sagen, ob es daran schuld ist, aber beteiligt ist, wenn eine Person zum Beispiel Diabetes entwickelt, Herzerkrankungen, Unfruchtbarkeit, aber auch Krebs. Also da gibt es eine enge Verbindung und deswegen hat man gesagt, also BPA, das können wir nicht mehr zulassen. Ähm, und deswegen wird auch empfohlen, vor allen Dingen BPA-freies Plastik zu kaufen, beziehungsweise darin, Wasser zum Beispiel zu lagern oder Essen zu lagern. Ähm, ja, aber, und das finde ich ganz interessant, ist BPA ja nicht die einzige Verbindung in Plastik, die eventuell Hormon ähnlich wirken kann, sondern es gibt tatsächlich auch noch viel, viel mehr Verbindungen, die tatsächlich problematisch sein können, aber später mehr dazu. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf PCOS eingehen, weil hier die Studienlage einfach eindeutiger ist, als bei anderen Dingen der Fall ist. Dadurch, dass BPA oder Plastik im Allgemeinen hormonähnliche Stoffe, Östrogenähnliche Stoffe hat, hat das natürlich auch einen Einfluss auf unseren Körper. Das Problem ist, dass wir natürlich körpereigenes Östrogen haben und jetzt kommt dieses Östrogen, diese zeno wie man sie noch nennt, diese Umweltöstrogene, östrogene zum Beispiel aus Plastik, kommen sozusagen noch oben drauf. Was sie machen können, ist tatsächlich, dass sie sich an den Rezeptoren von Östrogen an den Zellen andocken und entweder erkennt die Zelle das als Östrogen an und sagt, okay, ich habe jetzt das Signal bekommen, dass ich ähm, eine Aktion ausführen muss, die ich eigentlich nur ausführe, wenn ich Östrogen an meiner Zelle sozusagen dran habe. Das ist einmal der Fall, dass es also ganz, ganz ähnlich wie Östrogen sozusagen wirken kann. Aber es kann auch passieren, dass tatsächlich es Rezeptoren blockt für das eigentliche körpereigene Östrogen. Das würde dann bedeuten, dass dieser, dieser Stoff sozusagen, diese Verbindung diese chemische Verbindung sich an den Rezeptor andocken würde und somit dieses blockiert, vielleicht gar keine Reaktion auslöst, sondern einfach nur diesen, diesen Rezeptor blockiert, sodass eigentlich das Östrogen, was sich eigentlich an dieser Rezeptorzelle oder diesen Zellrezeptor so rum andocken sollte, dass das nicht mehr randocken kann, weil es ja blockiert ist und somit nicht die Wirkung ausführen kann, die wir natürlich von Östrogen auch haben wollen. Also in diese Richtungen kann es tatsächlich irgendwie passieren, dass diese Stoffe damit den Hormon ganz, ganz groß ja das Hormonverhältnis verschieben und der Körper nicht mehr so richtig klarkommt. Und das ist vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt hier eine Studie mit 170 Frauen anschaue, davon waren 70 Frauen mit PCOS und 100 Frauen waren ohne PCOS. Und von diesen 70 Frauen, aber auch von diesen 100 normalen Frauen, hat man... Ähm, Besonders, also hat man nochmal Unterschieden in schlanke Frauen und übergewichtige Frauen. Und was man rausgefunden hat, und da würde ich auch schon, glaube ich, eine Frage tatsächlich beantworten, inwiefern PCOS und Plastik, ob es da wirklich Studien gibt? Ja, es gibt dazu Studien. Und es wurde in dieser Studie mit 170 Frauen herausgefunden, dass Frauen mit PCOS 30 bis 40 Prozent mehr BPA im Blut haben als Frauen ohne PCOS ob man da jetzt direkt sagen könnte, okay, ähm, das ist jetzt entweder sind Frauen mit PCOS schlechter Ausschader, weswegen wir diese BPA-Stoffe vom Plastik schlechter ausscheiden können, oder kann tatsächlich BPA ein Auslöser für PCOS sein? Das kann man jetzt in dieser Studie nicht wirklich sehen. Aber man sieht halt, dass Frauen mit PCOS sehr viel mehr BPA hat. Und hier sehen wir auch schon, dass vor allen Dingen BPA natürlich eins der am besten untersuchtesten ähm, Stoffe im Plastik ist. Und also diese Studie fand ich schon sehr interessant. Aber es gibt auch eine andere Studie, allerdings in Tieren, mh, wo man herausgefunden hat, dass besonders, also man hat Schwangere, ich weiß gar nicht, ob das Mäuse oder Ratten waren, aber ähm, in diese Richtung ging das, wo man Schwangere, Mäuse oder Ratten <lacht> sozusagen mit einer hohen Dosis oder mit einer niedrigen Dosis an, also mit beiden, das waren zwei Gruppen, niedrigen bis hohen Dosis an BPA. Tatsächlich hat man den Glaube ich, sogar gespritzt. Ich weiß, diese Tierstudien die sind nicht immer ähm, wirklich das Angenehmste, sich anzuhören, aber es ist halt ja eine gängige Praxis. Und was man herausgefunden hat, ist, dass vor allen Dingen diese, diese kleinen Babys, die dann zur Welt kommen, in ihrem Erwachsenenalter, also Ratten haben eine wesentlich kleinere Lebensspanne als wir Menschen, aber im Erwachsenenalter eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, eher unfruchtbar zu sein und PCOS zu entwickeln. Also, Super, super interessant und hier kam es tatsächlich auch auf die Dosis an, mit der sie im Mutterleib noch in Verbindung gekommen sind. Das heißt also, wenn es nur eine kleine Dosis war, dann war die Fruchtbarkeit nicht ganz so groß, ähm, ja ich sag mal angeknackst, sondern sie haben tatsächlich auch immer noch ähm, kleine Babys sozusagen später in ihrem Erwachsenenalter bekommen können. Aber man hat auch festgestellt, dass die Qualität ähm, der Eier ein bisschen abgenommen hat und auch, dass schon weniger ähm, Rattenbabys dann sozusagen zur Welt gekommen sind, als es vielleicht bei Ratten waren, die nicht mit BPA im Mutterleib in Verbindung ge gebracht worden sind. Bei Ratten allerdings, die eine ganz, ganz hohe Dosis oder die höchste Dosis von BPA in dieser Studie bekommen habe, haben, ähm, hat man festgestellt, dass die, ich glaube, da stand sogar überhaupt keine Babys im späteren Alter bekommen haben und dass sich auch sozusagen die Eizellen drastisch reduziert waren. Also das ist ja so, bei uns Menschen ist das zum Beispiel so, dass die Anzahl der Eizellen, die wir als Frau für das ganze Leben haben, die sind bereits im Mutterleib schon festgelegt. Also wenn wir noch nicht mal geboren sind, ähm, ist das schon festgelegt, wie viele Eizellen wir haben. Und die werden dann später, diese Eizellen selber, da wird immer wieder so ähm, ein paar jeden Monat ähm, sozusagen freigelassen, um sich zu entwickeln. Also wir haben ein paar dieser, dieser Eizellen tatsächlich in unserem Körper. Aber das ist ganz, ganz interessant, dass schon im Mutterleib, wenn die Mutter mit BPA mit Plastik in Verbindung kommt, dass das einen Einfluss auf die Babys und dann vor allen Dingen auch im gebärfähigen Alter, wenn diese Babys ins gebärfähige Alter kommen, tatsächlich eine Auswirkung haben können. Und dann natürlich ist es auch davon abhängig, inwiefern diese Dosis an BPA jetzt in diesem Fall war. Aber gehen wir auch noch mal ein bisschen tiefer darauf ein, wie ähm, Plastik oder BPA im Speziellen, wenn man das wirklich am meisten untersucht hat, ähm, PCOS in diesem Fall, beeinflussen kann. Also, man hat herausgefunden, dass vor allen Dingen BPA die Androgenproduktion in den tk die tk sind sozusagen ähm, in den Eizellen, nicht in den Eizellen, in den Eifolikeln. Du hast die Eizelle, darum sind Hilfszellen und diese Hilfszellen sind zum Teil auch tk und die produzieren auch Androgene. Neben zum Beispiel Östrogen. Und nun wurde herausgefunden, dass BPA diese TK-Zellen anregen kann, sie signifikant anregen kann, mehr Östrogen zu produzieren. Da haben wir schon das erste Problem, wie vor allen Dingen BPA auf Androgenproduktion sich auswirken kann, nämlich dass es das in die Höhe treibt. Dann kann es das SHGB, das Sexual, hormonbindende Globulin ähm ich sage mal stören sexualhormones Globulin ist ein Transportmolekül das ist ein Transportprotein, sage ich jetzt mal so was tatsächlich ähm, auch Testosteron oder Androgene transportiert, indem es sich an diese bindet das Ding ist, wenn es sich an dieses SHGB gebunden hat, zum Beispiel das Testosteron, dann kann dieses Testosteron nicht mehr frei im Blut schwimmen und auch nicht mehr aktiv sich an die Zellen andocken. Also ist dieses SHGB, SHGB, SHBG, so rum. Ganz, ganz wichtig bei Frauen mit PCOS und tatsächlich auch ganz, ganz häufig sogar erniedrigt. Wir wollen einen relativ hohen Wert an SHBG haben, wenn unsere Androgenwerte erhöht sind, damit natürlich das Verhältnis wieder ausgeglichen ist. Also das ist etwas, wovon wir mehr haben wollen. Nun wurde aber herausgefunden, dass, weil BPA jetzt auch wieder in diesem Falle sehr ähnlich oder die ähnliche Struktur hat wie diese Hormone sich an das SHBG andocken kann und somit auch wieder diesen Rezeptor blockiert und somit die eigentlichen Androgenen, die körpereigenen Androgene, frei im Körper wieder herumschwimmen können und somit vermehrt im Körper wirken können, wo, also was wir natürlich nicht wollen. Und das ist also auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bei PCOS wollen wir viel, möglichst viel von diesem SHBG haben, was von der Leber produziert wird, damit freies Testosteron oder freie Androgene sich tatsächlich ähm, an dieses Transportmolekül binden können, damit diese nicht an irgendwelchen anderen Zellen aktiv walten können. Nun wird es aber durch dieses BPA tatsächlich blockiert und das eigentliche körpereigene Testosteron kann weiterhin frei in unserem Körper herumschwimmen und sozusagen sein Unwesen treiben. Ein anderes Problem, was ich hier sehe, ist natürlich, dass unsere Leber eine sehr große Entgiftungsleistung erbringen muss. Unsere Leber ist vorrangig dafür zuständig, auch überschüssige Hormone, wie zum Beispiel überschüssiges Testosteron oder überschüssiges Östrogen runterzubrechen. Also erstmal aufzufangen, runterzubrechen und dann aus dem Körper zu scheiden. Ähm, aber die ist natürlich auch damit beteiligt, dass zum Beispiel diese Umweltgifte, wie zum Beispiel diese Zeno Östrogene aus Plastik, BPA, was auch immer, ausgeschieden werden können. Also auch aufgefangen, aufgebrochen und aus dem Körper ausgeschieden werden. Nun ist es aber, wenn wir natürlich ganz, ganz, ganz viel von diesen hormonähnlichen Stoffen zu uns nehmen. Und das ist meistens auch nicht das Einzige, was wir zu uns nehmen, weil wir trinken vielleicht noch Alkohol, eventuell nehmen wir nochmal Schmerztabletten, weil wir Kopfweh haben, wir ähm, nehmen vielleicht auch Pestizide durch unsere Nahrung zu uns und das alles muss die Leber leisten und ist damit eventuell auch überfordert. Und somit kann ja weniger Entgiftung sozusagen stattfinden und das hat natürlich große Effekte auch auf unseren Hormonstatus. Ähm, natürlich auch, wenn die Leber überfordert ist, dann haben wir von vornherein schon auch weniger von diesem SHBG, also diesen Sexualhormon ähm, bindenden Globulin. Und eventuell auch vermehrt, weil wir natürlich das nicht richtig ausscheiden können, ähm, weil das ja über durch die, Le oder durch die Leber läuft, ähm, ne, vermehrt Testosteron, vermehrt immer noch diese Zenoöstrogene oder diese hormonähnlichen Stoffe. Und ja, dann haben wir einfach den Salat. Es kann sozusagen eine geringe Entzündungsrate im Körper entstehen. Und das kann auch wieder weitreichende Folgen haben für PCOS, weil PCOS ist auch schon ein, eine Hormonstörung, wo diese unterschwelligen Entzündungen natürlich schon vorhanden sind. Und jetzt noch mehr davon zu haben, ist nicht gerade förderlich. Also in diesem Falle zeigen Studien, dass vor allen Dingen BPA, einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Hormone haben. Wie sieht es mit anderen Hormonstörungen aus? Also hat man nicht so wirklich viel gefunden. Also ich habe nicht so wirklich viel ähm, in den Studien sozusagen graben können. Das Einzige, wenn wir jetzt zum Beispiel von Endometriose auch ausgehen, Endometriose, da sind die Studien leider noch wirklich ganz, ganz am Anfang. Ähm, allerdings geht man davon aus, dass Endometriose vor allen Dingen im engen Zusammenhang mit Östrogen steht, vor allen Dingen mit einem zu viel an Östrogen. Und wenn wir jetzt bedenken, dass vor allen Dingen diese Stoffe im Plastik Östrogen ähnlich sind und wir die zu uns nehmen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir sozusagen unsere Östrogenlevel, ob das jetzt körpereigen ist oder halt nicht körpereigen, sondern halt irgendwie als Umweltgift in unseren Körper kommt, aber ähnlich wirken kann, dann können wir doch davon ausgehen, dass das eventuell tatsächlich Endometriose nicht unbedingt positiv beeinflusst. Also würde ich auch bei Endometriose tatsächlich einen großen Zusammenhang sehen. Das Gleiche ist zum Beispiel auch, wenn man unter starken PMS leidet, was nicht in die Endometriose gehört. Ähm, da spricht man ja auch eher von einem, ja, Ungleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen. Es wird auch oft von einer Östrogendominanz gesprochen. Meistens relativ, wenn wir uns das Verhältnis von Östrogen und Progesteron anschauen. Aber es ist halt prägnant, dass vor allen Dingen Östrogen hier in einem Überschuss auch eine wichtige große Rolle spielt. Und auch hier würde ich wieder sagen... Da bringen uns natürlich diese Umweltgifte, die hormonähnlich wirken, nicht unbedingt weiter, wenn wir diese Hormonstörung in den Griff bekommen wollen. Deswegen würde ich sagen, vor allen Dingen hier, weil die Studienlage natürlich für BPA so krass ausschlaggebend ist und da ganz viel untersucht worden ist. Ähm, besonders BPA ist natürlich zu meiden. Aber ist es jetzt wirklich nur BPA ich würde das nicht nur auf BPA reduzieren, weil natürlich Plastik unglaublich viele andere Verbindungen hat, die nicht nur BPA sind und von denen wissen wir vielleicht noch gar nicht so wirklich viel. Als Laie sage ich jetzt mal so. Für mich ist dieses Thema ja auch noch richtig, ähm, nicht richtig neu, aber es ist, es ist neu für mich. ne? Und das ist auch etwas, wo ich mich nicht hundertprozentig gut mit auskenne, wo ich weiß, es gibt jetzt diese chemischen Verbindungen und die sind hormonähnlich. Aber es wird auch anderen Verbindungen im Plastik hormonähnliche Wirkung nachgesagt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2011, wo man tatsächlich über 450 Produkte aus Plastik genommen hat, also Trinkflaschen, Tupperware, alles Mögliche, wo irgendwie Plastik auch mit dran war, die man einfach mal geguckt hat, wie da irgendwas freigesetzt wird, was hormonähnlich wirken könnte. Und da waren teilweise auch BPA-freie Plastik bei, wenn nicht sogar alle BPA-frei waren. Und da hat man halt geguckt, also man hat die zerschnitten und hat einfach mal geguckt, ja wie verhalten die sich dann. Und man hat die sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, gestresst, also einem Belastungstest sozusagen ausgesetzt. Aber man hat auch schon vorher getestet, ob sie nicht vorher schon Östrogen oder... Hormonähnliche Stoffe freisetzen. Und da hat man sogar herausgefunden, dass bevor überhaupt irgendein Belastungstest stattgefunden hat, schon ein Großteil von den Produkten diese Stoffe, diese hormonähnlichen Stoffe tatsächlich freigesetzt haben. Also musste noch nicht mal irgendwie äh, an Belastung stattfinden. Und dann hat man geguckt ähm, unter einer alltagstypischen Belastung, das heißt also, ähm, ne, wenn man jetzt so eine Plastikflasche ins, ins Sonnenamt an den Strand nimmt, ne, da ist, scheint die Sonne drauf, das ist warm, äh, oder man stellt etwas in die Mikrowelle, oder man tut es in die Spülmaschine, das alles sind sozusagen diese, diese Belastungen des Alltags, die eine Wahrscheinlichkeit oder ein Loslösen lösen, dieser Stoffe, dieser hormonähnlichen Stoffe begünstigt. Und da hat man herausgefunden, dass eigentlich so gut wie alle dieser Produkte diese hormonähnlichen Stoffe freisetzen oder dass die sich ablösen. Und jetzt stell dir vor, du hast denn da, du hast, du hast so eine auch BPA-freie Trinkflasche, ja, die du wahrscheinlich auch von einem Fitnessstudio einfach mal geschenkt bekommen hast. Dann nimmst du jetzt dein Wasser mit rein. Es ist Sommer, über 30 Grad, lässt du vielleicht auch in der Sonne stehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dort ein paar Plastikpartikel, oder nicht Plastikpartikel, sondern dass sich hier immer diese chemischen Verbindungen in das Wasser lösen. Und der Wasser, also Wasser ist ne, genau wie andere Nahrungsmittel, die du auch in Tupperware hast, die du vielleicht auch in der Mikrowelle warm hast, die du im Geschirrspüler, wie auch immer, es lösen sich halt immer diese chemischen Verbindungen, die du dann mit Wasser sozusagen äh, auffüllst oder die sich da reinbinden, die du dann in deinen Körper aufnimmst und das finde ich schon echt beängstigend und das ist natürlich das gleiche mit auch Plastikflaschen, die du also Wasserplastikflaschen, die du im Supermarkt kaufst. Ich persönlich kaufe die so gut es geht überhaupt nicht mehr. Ich habe immer meine Trinkflasche mit dabei und fülle mir das sozusagen ab. Also diese Studie hat für mich gezeigt, dass so wie kein Plastik sicher ist und alle Plastik Verbindungen, die es heutzutage gibt, hormonähnliche Stoffe enthalten und die auch freisetzen. Besonders, also schon allein, ohne, dass sie in der Sonne standen oder in der Mikrowelle waren oder im Geschirrspüler, sondern einfach auch schon, ja, nur weil ich mein Wasser da reinfülle. Und das finde ich ein bisschen bedenklich und deswegen habe ich mich persönlich schon vor Jahren gegen Plastik entschieden. Was du machen kannst oder was ich dir empfehle, anstattdessen vielleicht Stück für Stück auch wirklich ich sag mal, in deinem Haushalt sozusagen zu auszuwechseln, dass du dass du besonders aus Glas trinkst und isst. Also es gibt ja auch immer mehr tatsächlich Glastupperware. Das habe ich auch. Die haben teilweise, muss ich sagen, noch einen Plastikdeckel. Aber es gibt heute auch schon, ich glaube bei Ikea, die haben dann auch so eine Art Holzdeckel. Nun weiß ich nicht, wie dieser Holzdeckel mal wieder bearbeitet ist. Da muss man auch tatsächlich aufpassen. Ähm, Hält natürlich nicht wirklich fest, den macht man, setzt man nur so oben drauf. Der hat nicht diese Klipper, wie du es bei Tupperware sozusagen kennst, die du einfach jetzt, ne, klippst du so an den Seiten runter, die kannst du mitnehmen. Das hat das leider nicht. Deswegen ist es jetzt zum Mitnehmen vielleicht nicht so wirklich gut geeignet. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Edelstahlcontainer, die ich ganz gut finde, die du mitnehmen kannst, wo du dein Essen transportieren kannst. Und die finde ich super. Eine andere Alternative wäre natürlich auch dein Essen vielleicht, Falls du es mal wirklich im Kühlschrank lagern möchtest, den Keramik zum Beispiel auch umzufüllen ne? oder einfach mal den Teller. Und ähm, da finde ich auch eine ganz gute Alternative, diese, diese Beeswax-Tücher, also aus Bienenwachs gemachte Tücher, die du wiederverwenden kannst die du über jede Schüssel, Schale äh, rüber machen kannst, rumspannen kannst und dann in den Kühlschrank machen kannst. Die kannst du reinigen, die kannst du für ein paar Monate oder Jahre ähm, wiederverwenden. Das ist eine gute Möglichkeit, dann musst du vielleicht nicht die Plastikfolie über deine Schüsseln machen. Ähm, das finde ich super. Bei Getränkeding, also Glas- oder Edelstahlflaschen sind super. Achte darauf, dass es kein Aluminium ist. Aluminium ist eine andere Geschichte für sich. Man kann tatsächlich auch zu viel Aluminium im Körper haben, was auch wieder gesundheitsschädlich sein könnte. Also als sicher gilt wirklich Glas- oder Edelstahl-Trinkflaschen oder Container oder halt auch Keramik, falls es eine Keramik finde ich jetzt nicht so prickend zum Mitnehmen, aber für einen Kühlschrank ist das schon mal super und eine super Alternative auch das Beeswax. Falls du noch andere Alternativen hast, die du vielleicht verwendest, um wirklich auf Plastik zu verzichten, schreib mir das gerne in die Kommentare bei Instagram, würde mich super interessieren. Ich bin auch immer wieder auf der Suche nach neuen Dingen. Ähm aber das sind so für mich die besten Alternativen, die ich gefunden habe. Ich liebe Glas, weil Glas auch nicht so viel Geschmack abgibt, wie es tatsächlich vielleicht mal einen Edelstahlcontainer auch machen könnte. Ähm, ich, ich liebe Glas. Ich habe Glasflasche, die ich immer mitnehme. Es gibt ja teilweise auch eine, falls man Angst hat, die geht kaputt, dass man so ein, so ein Gummiding da drum hat, dass die halt nicht kaputt gehen, dass man sie auch mal ein bisschen fallen lassen kann oder dass sie halt widerstandsfähiger sind. Oder halt Edelstahl-Trinkflasche. Kann glaube ich nicht so wirklich kaputt gehen. Ja, also da, das wären so die Dinge. Jetzt muss ich mal gucken, was ihr mir noch für Fragen gestellt habt. Ähm, ist es schädlich, wenn ich mein Leitungswasser immer in einer Hartplastikflasche trinke? Ja, habe ich glaube schon beantwortet. Na, auch wenn die BPA frei ist, da können, wie gesagt, noch andere Verbindungen drinne sein, die hormonähnlich wirken. Was denkst du über Zahnbürsten aus Plastik? Ja, ich bin muss zugeben, das ist auch noch so eine Sache, die ich äh, als Plastikutensil sozusagen in meinem Haushalt habe, weil, ja, ich habe so einen kleinen Mund und ich habe irgendwie, ich hatte schon mal eine aus Holz, muss ich sagen, die würde ich auch ehrlich gesagt bevorzugen, aber sie war für mich einfach zu groß, wo ich tatsächlich mal überlegt habe, ob ich mir dann die Kinderzahnbürste holen soll ähm, ich fand für mich persönlich ganz unangenehm, also es ist für mich auch noch etwas, ne, das ist leider bei mir auch noch aus Plastik, aber ich würde das tatsächlich als besser empfinden, da auch auf nicht Plastik umzusteigen. Einfach, weil man das auch direkt im Mund hat. Ähm, da ist vielleicht auch Abrieb. Ich weiß nicht, ne? inwiefern wirkt die Zahnpasta wieder mit dem Plastik zusammen, mit Wasser. Da löst sich, da kann sich auch glaube ich wieder so ein bisschen was ablösen. Es sind sicherlich vielleicht keine so großen Mengen, wie es eventuell der Fall ist, wenn ich wirklich mein Essen oder mein Wasser oder vielleicht andere, also ich denke mir auch gerade, wenn du andere Getränke als Wasser, zum Beispiel mit Kohlensäure, äh, noch in deinem in deiner Plastiktrinkflasche hast, ich glaube, dass ich da wahrscheinlich eventuell noch mehr rauslösen kann, einfach weil da eine Säure in dem Sinne ja auch drinne ist. Ähm, ne, da würde ich auch nochmal ein bisschen mehr aufpassen. Aber ja, ich glaube, dass sich da eventuell ein bisschen weniger ablöst, also von den Zahnbürsten. Ich würde aber, wenn du kannst, wahrscheinlich umschwenken auf, auch der Umwelt zuliebe einfach auf, zum Beispiel Holz, Zahnbürsten. Ähm, ja, wie kriegt man das Zeug wieder ausgeleitet? Ähm, gute Frage. Was ich machen würde, möchte man dieses Zeug ausleiten, ist erstmal, na, was ich gesagt habe, so gut wie möglich darauf zu verzichten und zu Hause den Swap hinzukriegen, Plastik, Tupperware, Plastiktrinkflaschen auszusortieren und Neues reinzuholen, also sich Glasflaschen zu holen, sich Tupperware ähm, aus Glas zu holen oder diesen Edelstahlcontainer. Das ist so der erste Schritt, damit erstmal nichts Neues reinkommt. Und auch mal gucken, inwiefern ist das Gemüse, was ich kaufe, in Plastik eingeschweißt. Inwiefern esse ich alles, was in Plastik eingeschweißt ist. Also da zeigt sich auch wieder, je frischer du isst, desto besser war das meistens weniger im Plastik eingeschweißt ist, als irgendwelche Fertignahrung. Ne? Wurst ist im Plastik eingeschweißt, Käse ist im Plastik eingeschweißt, ähm, Fertigessen sowieso. Also da kannst du darauf achten, dass du da schon mal weniger aufnimmst, damit dein Körper einfach mal ein bisschen diese Entlastung hat, das ganze Zeug natürlich zu entgiften. Damit er mit dem, was schon vorhanden ist, besser klarkommt und das besser ausscheiden kann. Dann würde ich tatsächlich größtenteils darauf achten, dass ich durch meine Ernährung unterstütze. Das bedeutet also, dass ich da schon mal darauf achte, dass ich da auch meine Leber entlaste und möglichst auch unterstütze. Das heißt also, dass kein Alkohol, vielleicht auch mal Kaffee nicht so viel, Zucker nicht so viel, Fett nicht so viel, das sind alles Dinge, die die Leber belasten, weil die Leber das natürlich alles irgendwie auch wuppen muss, mitwuppen muss. Ähm, auch wenn du da vielleicht nicht ganz ne, präsent mit bist, die Leber hat zum Beispiel auch mit Zucker zu tun. ja, dass Die Leber ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel, zu, wenn du zu viel Zucker zu dir nimmst, dass in Glykogen auch umgewandelt wird oder hat auch Glykogen wieder zurück in Zucker. Deswegen ein stabiler Blutzuckerspiegel tut der Leber gut. Das gleiche geht mit Fetten, das gleiche ist mit Proteinen. Immer ein zu viel von irgendwas, aber auch zu wenig von irgendwas ist nie wirklich gut für die Leber. Alkohol auch nicht gut für die Leber. Und worauf man aber auch mal achten könnte, wäre tatsächlich so die Kosmetika, die du verwendest. Die einiger, die du verwendest. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber da schon mal versuchen, den Körper so gut wie es geht zu entlasten. Und dann mit der Ernährung, wie du deine Leber unterstützen kannst, mit sehr, sehr viel Gemüse, möglichst, wenn du kannst, Bio, ähm, aber das vielleicht erst mal so ja, das ist der zweiten Rang. Erstmal viel Gemüse zu essen, ob egal ob Bio oder nicht Bio. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann könntest du für deine Leber, für deine Entgiftung, besonders viel zum Beispiel Kohlgemüse essen. Kohlgemüse ist super für die Leber, super für die körpereigene Entgiftung, ähm, hat ganz, ganz tolle Stoffe, die dein Körper da unterstützen kann. Und das sind zum Beispiel Gemüsesorten wie Brokkoli, wie Blumenkohl, Rucola, Kresse... Ähm, Grünkohl, ne? also alle möglichen Kohlsorten, die in diese Familie gehören, können deinen Körper da unterstützen. Das ist für mich wirklich das Number One Lebensmittel auch für Hormonstörungen im Allgemeinen. Dann kannst du aber auch mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln da vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Ähm, zum Beispiel Kurkuma unterstützt die Leber. Ähm, Mariendiesel unterstützt die Leber. Also da gibt es verschiedene Methoden, wie du da deinen Körper unterstützen kannst. Den, dass der Darm auch in Ordnung ist, das ist auch ganz, ganz wichtig, denn, also dass deine Verdauung überhaupt in Gang kommt, dann deine, deine Verdauung dazu unterstützen. Da gehe ich auch tatsächlich, also auf all diese Dinge, jetzt natürlich nicht in Hinsicht auf Plastik, aber gehe ich auch mein E-Book ein. Das könnte ganz interessant eventuell für dich sein wie du das schon mal ganz natürlich und ganz sanft deinen Körper dabei unterstützen kannst, ein besserer, ich sag mal, ein Gifter zu sein, besser auszuscheiden. Und ja, dann würde das so über die Zeit, wenn du da wirklich Acht auf dich gibst und nicht so viel Neues einlässt, natürlich schon sehr viel Positives bewirken und ganz langsam und ganz sanft sozusagen dieses Überschüssige, diese chemischen Verbindungen auszuleiten. Ja, das war's so zu Plastik. Ich glaube, die anderen Fragen, die ich hier bekommen habe, die habe ich so gut es geht, schon beantwortet. Jetzt im Podcast in, mit den Studien, die ich auch da zitiert habe. Ich hoffe, dass dir das weitergeholfen hat. Wenn nicht, stell mir gerne noch Fragen. Du kannst mir jederzeit auch eine E-Mail schicken an Julia@JuliaSchwitz.net oder du ja, schreibst mir einfach unter den heutigen Instagram-Post einen Kommentar. Ja, ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören und wenn du natürlich nächste Woche wieder einschaltest. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Für dich im Abend, deine Julia.